0: E seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de número 1 um do podcast Escuta Terapêutica, o seu momento de reflexão sobre mente e comportamento humano comigo. Meu nome é Alisson Segala, sou psicólogo clínico. E toda semana eu trago um convidado, uma convidada diferente para falar comigo sobre temas do nosso cotidiano, da nossa vida, sob a ótica da psicologia. E hoje o bate-papo é com o profissional José Luiz Nauiak. Falei certo, José?
1: Falou certo, fique tranquilo.
0: Tá bom. Formado em psicologia pela faculdade evangélica e com pós-graduação em psicologia religiões orientais e ocidentais, imaginação ativa e análise e interpretação de sonhos, tema bem interessante e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Também possui pós-graduação em terapia familiar e sistêmica e hoje, né, já dei uma palhinha, mas a gente vai falar justamente sobre análise e interpretação de sonhos. É isso, Zé? Vamos lá, sim. Muito bom, então vamos começar com, acho que uma pergunta básica, né? O que é o sonho?
1: É, é... Vamos começar, então, da onde vem, né? Se a gente for falar o que é o sonho, é, se eu te pedir, por exemplo, para você me dar uma ideia que você nunca teve, você vai dizer, da onde? Como assim? Uma ideia que eu nunca tive. Então, isso vem do racional, essa ideia que você tem, você consegue produzir a partir do zero, racionalmente, você, opa, agora eu vou ter uma ideia, porque eu acabei de decidir que eu quero ter uma ideia nova. Então, a ideia, né, essa ideia nova, ela também não vem de algo racional, mas vem de mim. Vem de dentro, de alguma parte que não é o meu consciente que produz. Da mesma forma, isso acontece com o sonho. Eu não produzo sonho racionalmente. Se eu te pedir, por exemplo, ah, hoje você vai sonhar por orientação minha, que você inventou uma sandália voadora a partir da casca da batata. Não tem como, né? eu não vou sonhar. Tá? Então, da onde vem? O sonho não vem de um aspecto racional meu. Até existem algumas pessoas que conseguem fazer algumas técnicas, que conseguem ter um sonho que eles chamam de sonho lúcido e que eu vou mais para uma imaginação ativa que, para mim, é, se assemelha a isso. Tá? Mas o sonho vem da onde? E para quê? Tá? A grande questão, para mim, é o para quê do sonho. Um pouco diferente do que definia é, Freud, para Freud o sonho tinha um porquê. Lá no meu passado eu tive uma experiência e agora aquela experiência influencia a uh, uh, minha produção onírica. Uhum. Para Jung, que é um pouco mais a minha, a minha linha, é, o sonho tem um para quê. É uma, como se fosse uma mensagem do inconsciente ou de algo que não é consciente e que quer te orientar, que quer te mostrar um caminho. O que fazer? Como resolver? Quem eu sou nessa vida, nessa, nesse planeta, nessa história? Então, o sonho, é, para mim, tem essa, essa produção.
0: Então, ele quer te dizer alguma coisa. Né? Ele
1: quer te dizer. O teu inconsciente quer te dar um recado. Eu divido o sonho em três partes. Né? A primeira parte do sonho é o filme. Aquilo que você presenciou, que você assistiu, que você sentiu e que você conta. Que você expressa para o teu ouvinte. É, esse é o filme. A partir dali vem é, a interpretação simbólica. Eu vou transformar aqueles símbolos do sonho em algo que faça sentido. Tá? Porque eu costumo usar até como exemplo, você vem e me diz, é, sonhei com um cavalo. Poxa, é um cavalo grosso, estúpido, alguém agressivo? E você diz, não, meu cavalo é um cavalo suado, correndo, livre no pátio. É, sabe, eu, eu... o significado que o cavalo tem para mim exatamente
0: e é, essa é a segunda parte
1: é, então eu tenho que normalmente ajustar porque tem gente que diz não o sonho eu faço uma interpretação pelo livro, né, by the book não existe isso eu sempre tenho que levar em consideração o símbolo para o sonhador tem que ajustar e o sonho tem que fechar para ele como se fossem duas pecinhas do lego ela tem que a direitinho, ele dizer, Zé, não é nada disso. A tua interpretação não me disse nada. Opa, então vamos ajustando. A partir do momento que a gente ajusta, então, a, a, a gente chegou no segundo, no segundo ponto, passou por ele, que é a interpretação simbólica. E daí, para mim, eu vou no terceiro ponto, que é a mensagem. É o para quê. Uhum. para quê que você sonhou com isso? O que, que o teu sonho quis dizer para você? O que que o teu inconsciente... Qual era a mensagem do inconsciente para o racional?
0: Tá. É interessante porque é, eu lembro que quando eu era criança, inclusive, a minha mãe tinha um livro de sonhos. Uhum. né Eu sonhava com aranha. Ah, sonhar com aranha pode significar isso, 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 isso. isso, isso. E, e é uma coisa que... Não sei se não existe, mas para mim não faz muito sentido. Né? Até porque a aranha, como você falou, né, nessa segunda estrutura do sonho, nessa segunda estrutura básica, tem o um significado. Para alguns, a aranha realmente significa uma coisa, para outros, significa outra completamente diferente. Então, é, dizer, né, colocar isso numa caixinha e dizer que significa a mesma coisa para todo mundo, é, é, é uma coisa meio... Uh, não tem muito sentido, né? não tem muito sentido,
1: é, não leva em consideração a experiência do, do narrador, né? E eu tenho que levar.
0: É. E esse filme, é, Zé, quando ah, quando eu vejo ele, porque às vezes a gente se vê no sonho em primeira pessoa, como protagonista realmente, né? Daquela história, você está vivenciando em primeira pessoa e às vezes você enxerga se enxerga em terceira pessoa, você se vê fazendo alguma alguma em alguma situação enfim tomando alguma decisão enfim e tem diferença nisso
1: tem alguma diferença sim tá então quando é, em primeiro lugar quem é que está contando o sonho uhum. quem conta o sonho é o narrador né? esse narrador é a parte consciente racional do indivíduo que que viu a imagem, que ele viu o sonho e vem contar para nós. Tá? Então, eu, eu também faço, nesse momento, eu faço uma interpretação. Né? Eu, como sonhador, interpretei as sensações que, eu, que me apareceram no sonho, as sensações, as imagens. É, eu interpreto para poder tornar comum, comunicar, é tornar comum aquilo que eu vivenciei, aquilo que, que eu senti, é, então, é, esse sonhador, né, quando eu sonho, quando eu falo de mim mesmo, tá, normalmente é a minha consciência, né, sou eu como racional. É, quando eu me vejo, eu vi que eu fiz tal, tal situação. É, normalmente eu interpreto como se fosse o meu racional é fazendo uma experiência ou querendo me contar de uma forma... Se você fizer tal coisa, vai ter tal consequência.
0: Uhum. Tá? Então, é, é meio que... Quando eu me vejo em terceira pessoa, esse essa é, esse, essa visão de primeira pessoa que eu tô tendo é o meu racional.
1: É o teu racional.
0: E, e aquela terceira pessoa, que sou eu mesmo, uh, agindo, enfim aí é a minha o meu comportamento a minha emoção é é, é isso
1: exatamente tá que daí é, é o teu racional analisando a tua experiência uhum. a experiência que você é, pode ter tá e ele também está te dizendo olha se você for por esse caminho vai ter essa consequência mas veja, eu volto sempre na questão do simbólico né se você fizer tal coisa, vai ter tal consequência, simbolicamente. O que, que o inconsciente está querendo dizer? Uhum. É? Qual é a mensagem? Qual é o para quê? Ele quer que você vá, que você faça, que você tenha aquela experiência. Ele está criando um repertório, porque é, para a nossa mente é muito difícil você saber é, se aquilo aconteceu de verdade. Aconteceu só na minha cabeça? Aonde aconteceu aquilo? Tem uma passagem interessante no filme do Harry Potter,
0: hum.
1: quando o Harry Potter é, morreu, tá? Ele foi é, e ele tinha tomado uma poção da, da ressurreição. Ele está na, numa estação de, de, de trens conversando com Dumbledore e ele diz, é, isso que nós estamos vivendo aqui, ele está morto, teoricamente. Isso que nós estamos vivendo aqui, passando por aqui, é, acontece só na minha cabeça ou é real? Aí o Deumbrador diz, diz para ele, é, nossa, mas porque acontece na tua cabeça, por que, que vai deixar de ser real?
0: É, faz sentido, né?
1: Tá? Então, é, quando eu tenho um sonho e vejo na primeira pessoa, na terceira pessoa, tanto faz sabe é, é a forma como o meu inconsciente está me preparando, criando um repertório para que lá na frente, quando eu for tomar uma decisão, eu possa até confundir, dizer, nossa, eu já tive essa experiência. Eu sei qual é a consequência disso.
0: Aí vem o tal do déjà vu.
1: É, pode ser. Pode ser pode o déjà vu. O déjà vu não existe... Existem algumas explicações. Né? uma das explicações do, do déjà-vi é, pode ser isso. Uhum. Né? É, também tem uma outra explicação que é as percepções que a gente tem seguem caminhos, seguem mais de um caminho dentro do cérebro e às vezes acontece um, um delay num desses caminhos. E quando chega a primeira informação, vocês opa, essa é a informação nova. Quando chega a segunda informação, já vi isso. Uhum. Tá? Então os cientistas ainda não têm uma resposta. É, exata para o que, que é o, o déjà vu. O
0: déjà vu. Mas é, é legal que o sonho, então, ele pode ser um aviso mesmo, né? Alguma. alguma... Não é um aviso, né? De repente está tentando me preparar justamente para essa situação futura, ou pode ser realmente alguma coisa que passou, né? E que eu talvez precise ressignificar, até porque pela maneira até que você, que você comentou, né? É, o sonho, depois que você consegue analisar e chegar numa interpretação, porque isso é muito importante deixar claro também, né às vezes, numa análise, numa interpretação de sonhos, não é na primeira que você acerta, né, Zé? Então, você falou do, principalmente, tem que ter fit. Né? Você analisa, você como terapeuta e especialista, você analisa, você interpreta e você oferece ao, ao consultante. Né? E se ele fala, não tem nada a ver, peraí, então vamos vamos... Olhar de novo o significado desses símbolos né, que surgiram na, 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 no filme, na história. Vamos entender isso melhor. E aí a gente faz um segundo shot, faz uma segunda tentativa isso. de interpretação. E se ele tiver esse fit, é, eu, eu gosto muito da programação neurolinguística. Uhum. né que é justamente essa outra linha e e a neurolinguística neurolinguística tem essa questão do da ressignificação né quando você muda o significado de algumas coisas é um efeito dominó né certos certos até traumas certas certas crenças certas coisas que te machucavam ou até que te faziam bem no passado a partir daquele momento não fazem o menor sentido né? É, então a análise e interpretação de sonhos ela tem um, um, um poder grande aí para ressignificar algumas coisas
1: para te dar um novo caminho uma nova forma de de ver aquela situação tem muita gente que sonha repetitivo, ah eu fui assaltado e agora o, o sonho do meu assalto é, é recorrente eu tô sempre sonhando com isso opa, legal, interessante é, o sonho recorrente ele é Vem de forma recorrente porque você ainda não entendeu o que o teu inconsciente está querendo te explicar. Uhum. Então você vai sonhar uma vez, duas, três, dez vezes, tá? até que você consiga... Ok, entendi. Aprendi a lição. A lição era não me colocar em risco? Eu acho muito vago esse tipo de coisa. Uhum. Tá? Mas tem algo mais a ser aprendido ali. Ah, então, para cada pessoa, é, eu vou ter que ajustar a, essa compreensão. Uhum. Então, é, os sonhos recorrentes para mim são uma fonte muito poderosa de, de, é, de mensagem. Por que ela está vindo mais de uma vez? Uhum. Você não entendeu na primeira? Então, muitas vezes, é, eu faço uma interpretação de um sonho para alguém e ele disse: nossa, Zé, é, eu te sonhei de novo, mas o sonho mudou algumas coisas. Legal, legal. Sabe Porque ele disse, eu, eu e José Zé fizemos besteira, nós não conseguimos entender o que o sonho, a mensagem do sonho. Então ele foi lá e ajustou, o teu inconsciente ajustou a mensagem para a nossa compreensão. Não era nem para o sonhador, era mais, muitas vezes até é para mim. Eu, como analista, o sonho mudou para um significado, porque o teu inconsciente percebeu a forma como eu interpreto o sonho. E ele disse, ah, tá, então vou ter que ajustar agora para que o Zé entenda melhor.
0: E o, os sonhos, eles acontecem justamente nessa estrutura que a gente, que Freud chamou e Jung, por consequência, né acabou pegando aprendendo isso também né da, da estrutura inconsciente uhum. né que talvez seja 95% da gente
1: Zé. é, o inconsciente naquele livro, é rápido e devagar duas formas de pensar, o Daniel Kahneman, tá ele diz que o nosso consciente é de 3 a 5% só. só o nosso racional é de 3 a 5% e o resto o resto eu não controlo, eu não domino é não consciente então é muita coisa, 95 a 97% do meu eu eu desconheço. Então, é... veja, se eu conscientemente, racionalmente, me acho capaz de resolver umas, uma série de questões, isso é apenas 3% de mim. Então o meu inconsciente tem muito mais, é. ele me entrega e me dá muito mais. Só que a nossa sociedade não olha assim, né? É. Para a nossa sociedade, é, você falou da, da mãe, né? É, a mãe lá, quando a criança chega e diz Mãe, eu tive um sonho. Ah, filho, isso é só um sonho. É verdade. E daí, isso é só um sonho, eu acabo não valorizando. O sonhador é aquele cara que não tem os pés no chão. Tá? A gente tem uma série de, de estigmas, né? A gente qualifica o sonho como. Ah, isso não é nada uhum. mas existem é, grupos é, tribos indígenas aonde eles se reúnem regularmente para analisar o sonho individual, o sonho coletivo e os sonhos dizem para eles como fazer está na hora de nós trocarmos de lugar aqui não tem mais o que a gente fazer nós vamos para uma situação melhor nós vamos nos proteger nós vamos... então é, na nossa sociedade isso não faz sentido talvez por enquanto talvez no passado já tivesse feito no futuro vai fazer de novo não sei
0: vai muito de encontro é, o, o o inconsciente ele tá é, ele é emoção né ele é, é ele é muita emoção sensação ele tá ligado com a nossa estrutura do cérebro reptiliano sim também sim também porque o, o cérebro reptiliano é justamente isso né pessoal que de repente não, não sabe o que é o cérebro reptiliano né é uma estrutura primitiva né que é, perdurou aí ao longo das gerações né na no nossa no nosso cérebro e que realmente ele tem mais a ver com o instinto de sobrevivência uhum. né formação de hábitos inclusive né certo. É, então a, e isso está muito ligado com as emoções né aliás eu não tenho como ter um instinto de sobrevivência se eu não tiver emoção né? então Cérebro reptiliano, inconsciente, está né? tudo, tá tudo junto ali, misturado. Né? Essa formação de hábitos, as emoções, enfim.
1: É, está ligado sim. Tá? Porque é, quando eu sonho, eu sonhei com uma situação, é, não me vem palavras, não tem legenda ao sonho. Sim. Eu interpreto aquilo. Eu sempre vou dizer no sonho, ah, aconteceu tal situação, é como se tivesse acontecido. Eu nunca digo era exatamente isso que aconteceu no meu sonho. É como se. Si. Uhum. Então, veja, eu tenho que fazer uma que eu falei antes, de uma interpretação. Tá? É, e daí eu vou traduzir aquela sensação, aquela imagem, eu vou traduzir para uma linguagem comum, que a gente consiga passar a mensagem. E daí eu vou naquele ditado italiano, né? que diz tradutore, traidore. Uhum. Né? então se eu vou traduzir uma sensação numa traduzir em palavras as minhas palavras eu acho que eu estou dizendo exatamente aquilo que eu quero que você leia, que você interpreta mais ou menos, porque eu também já começo com o como se né? e daí quando chega em você, né? você aquela palavra que eu estou usando significa o que? Então, você vai daí novamente traduzir aquilo em emoções, em sensações, em sentimentos. Então, é, na nossa conversa, existem vários níveis de tradução que eu tenho que imaginar que você conseguiu captar a mensagem que, que eu tinha. A mensagem do meu sonho para chegar na, na tua visualização. Tem várias etapas ali que em algum momento a gente se perde. É aquela velha história né, de quem conta um conto aumenta um ponto. É. Tá? Então, eu estou contando para você, não é exatamente o que eu senti. E daí você, na tua interpretação, também vai contar para as suas emoções o que, o que aquelas palavras significam e, e vai ter uma, uma é, alteração, uma, tra, uma traição na mensagem original
0: por isso que o significado dos símbolos, né, a, a forma que um determinado é, símbolo tem significado para mim, é, ela precisa, ela, ela é muito importante na análise e interpretação. Né? Sim. Porque se a gente for colocar com a tua régua, né, a, aquele símbolo específico, não vai funcionar. Meu dicionário. Né?
1: Não, não ah, vai funcionar. Aí você vai traduzir. Aí você Aí você trai. Sim. A, a interpretação do sonho. Então, sabe, às vezes as pessoas me mandam uma mensagem, nem conheço, me mandam uma mensagem, você pode fazer uma interpretação online? Hum, posso, vou usar o meu símbolo. E vai dizer o que para você? Aí as pessoas dizem, é, não, não gostei. É verdade, eu não te conheço. Sim. Tá? Então, fazer uma interpretação é, de sonho sem ser num processo é, onde as pessoas se conheçam, eu vou usar sempre o meu dicionário e que ele pode não significar nada para você.
0: Então, em outras palavras, talvez até, né? vou tentar traduzir, né? vou tentar <risos> falar de uma outra forma aqui. É, não adianta também a pessoa falar, marquei uma consulta com o meu psicólogo, ele é especialista em análise e interpretação de sonhos, na primeira consulta já... Coloca um sonho ali e quer que a gente dê uma interpretação certeira, né? Tem que ter justamente esse processo de conhecimento, de, 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 de psicoterapia mesmo, né? Tem que ter algumas sessões, tem que entender essa essa relação, tem que ter confiança, né? Sim. Sobretudo, é, para justamente a pessoa expor o que, que é importante, o que, que cada coisa simboliza, significa na vida dela, e aí você poder interpretar sonhos de uma maneira mais assertiva, talvez
1: mais próximo do, do, da mensagem que está vindo do inconsciente. Perfeito. Acontece às vezes de eu receber uma, um paciente que veio na primeira vez e já traz um sonho e a gente faz uma interpretação em conjunto e ele sai satisfeito, uhum. mas é, não é o comum.
0: É loteria. É uma loteria. Então fica a dica aí, né? Não, não adianta esperar tanto. Né, de uma primeira sessão que você está fazendo a análise e interpretação de sonhos com o seu terapeuta, tem que ter um pouquinho de, de tempo, tem que ter um pouquinho de, de relação justamente né, com o seu terapeuta para justamente ter essa empatia, né, o, o, o terapeuta entender um pouquinho mais aquilo que é importante para você e aquilo que não é, e aí sim ter uma análise e interpretação um pouco mais próxima da, do significado real, né? Do que aquele sonho quer dizer para você?
1: É, e, e, veja, e, e as emoções que, que são vividas no sonho são muito importantes. Às vezes a pessoa vem e diz: é, eu sonhei que eu estava entrando numa caverna escura e eu caí num buraco profundo e eu caía, 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 acordei assustado. Uhum. Tá. É... Então, a, quando a pessoa traz só isso né? Como que eu vou interpretar? O que, que ela estava buscando quando ela entrou na caverna? A caverna era para cima, era para baixo. Né? Ela estava entrando numa profundidade é, o que ela buscava, qual era a sensação, qual era o desejo dela nessa, nessa busca. Então tudo isso tem que, tem que ser colocado, porque se ela só traz o filme, leia o filme, é, fica difícil e o que você que se sentia em cada momento? eu tinha uma dificuldade muito grande para dar mais um passo, porque estava escuro, eu estava com medo de dar esse passo. Legal. Sim, vai trazendo. Né? E a Sentia
0: hora... um cheiro, né? o piso estava liso. Isso. É, essas coisas, essas sensações mesmo. Essas
1: sensações, sim. Então, quanto mais ela agrega de sensação, de emoção mais fácil fica fazer a interpretação, porque simplesmente entrei numa caverna e a caverna era escura, e daí eu caí num buraco e acordei assustado, tá, é difícil. E, não, e, e normalmente o sonho, ele precisa ser interpretado no momento que o paciente está vivendo. Se você me traz aqui um sonho que, nossa, quando eu era criança eu sonhava com tal coisa, mas você já tem 30, 40, 50 anos. sabe? Aquela aquela mensagem que o teu inconsciente te trouxe era para aquela época. Aí agora agora você vai estar sonhando com outras coisas. Uhum. Uhum. Tá? É, então, você tem que sempre adaptar ao sonhador e ao momento de vida dele, é, e, 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 e o contexto, tudo que está acontecendo com ele na, naquele instante.
0: Talvez até me arrisco a dizer que seriam quatro etapas então, que a gente poderia dividir. Né? Primeiro, lá. o filme, né? o, o significado da, dos símbolos, o momento de vida né? do, 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 do indivíduo e aí sim a o que, que o sonho quer, quer dizer, qual que é a mensagem. Né? Porque mesmo que a gente tente misturar o símbolo, o significado com o momento de vida, é, vai ser difícil, né? É, juntar as duas coisas ali né? acho que são coisas separadas ou não né? são
1: coisas separadas normalmente quando eu faço a interpretação simbólica eu normalmente procuro associar ao momento de vida do, do paciente Mas você tem razão é, então se ele chegar na primeira vez eu não sei o que ele está vivendo ele está se separando no casamento e daí ele veio e disse eu caí num buraco é. eu não sei que ele está com problema no casamento
0: tá certo. meu
1: pai está doente eu não sei Legal. Então, eu preciso conhecer um pouco mais do sujeito e do seu momento. Sim, é verdade. Legal. E,
0: para fechar, a última pergunta. Né, Zé? E as pessoas que não sonham? Ou, não é, talvez não existam as pessoas que não sonham, né? as é. pessoas que não lembrem dos sonhos. Uhum. É, e aí? Qual que é a explicação, talvez, para isso?
1: Então, como, como a gente já viu, é, os cientistas dizem que a gente tem até cinco sonhos por noite. Nossa. todos temos cinco sonhos por noite que é o momento do sonho que é o momento que a gente tem o movimento REM dos olhos então nesse momento eu estou sonhando
0: rapid eyes movement Isso. É, o REM Isso.
1: É, então todos sonhamos só que como faz, faz talvez 30, 40 anos que eu não presto atenção nos meus sonhos por que, que o meu inconsciente vai insistir já que eu Sou surdo para isso. Então, existem técnicas também, que às vezes eu recomendo para os meus pacientes, né? É, leve um caderno e um lápis para o lado da cama. Hum, boa ideia. Você diz para o teu inconsciente, a mensagem que você tem para mim, ela é importante. Eu quero prestar atenção. Me dê. Talvez ele diz ah, nossa, você me ignorou por 40 anos. Agora você deixar de castigo, um dia, dois, três, cinco, persista, tá? Porque como ele é, como a gente falou, o inconsciente é 95% da nossa capacidade cerebral, ele sabe que se ele não te der a pista, a orientação adequada, você vai só pelo racional. Uhum. E ele quer fazer com que você, construtor, você, fazedor, você, racional, que acha que toma as decisões, ele quer que você tome a decisão certa. Então, ele pode ficar de birra, tomar aguado com você, não vou te entregar um sonho, né? mas dois, três dias, cinco dias, ele volta atrás. Sim. Ele vai te entregar. É, eu, por exemplo, não, tenho mais, não uso mais papel. Né? É, eu tenho no meu celular... É, um gravador, e às vezes eu chego lá, aperto um botão e digo mensagem para myself, eu criei um grupo que se chama Myself, que só estou eu lá nesse grupo, <risos> então eu chego lá e digo mensagem para myself, às vezes eu levanto para tomar uma água, para ir no banheiro, e lembrei de um sonho, e eu conto o sonho é, do jeito que ele veio naquele momento. No dia seguinte, abro meu celular, está lá no, no WhatsApp, né, a mensagem para mim, opa, o que, que eu quis dizer? Nem lembro que eu tinha visto mesmo sonho. Uhum. Mas na hora que eu vou reescutando aquilo que eu contei, eu vou lembrando de muito mais detalhes.
0: Tá certo. Fica a dica então, né? Deixa o bloquinho de notas ou deixa o celular, o celular. cria um grupo com você mesmo aí, né? Seguir a dica do Zé e, e anota. Né, e divide isso com o terapeuta, que é bem importante. O terapeuta que tem essa formação, que tem essa, essa orientação né, de análise e interpretação de sonhos. Zé, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi... Muito, muito legal esse bate-papo. É um tema que, se a gente for, for falar, acho que leva o dia inteiro. Né? Gratidão mesmo por compartilhar os, os seus conhecimentos e ensinamentos com a gente. E para quem tem interesse em contactar o Zé e saber mais sobre o trabalho dele, como que faz, Zé?
1: Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né? o bate-papo contigo aqui, que é sempre enriquecedor. tá Porque... É... O que forma, muitas vezes, o nosso conceito não é aquilo que eu sei, mas é poder expressar e isso sedimenta o, o meu saber. Tá? Então, a conversa contigo sempre é uma conversa de, de um nível é, elevado e que me desafia e que faz com que eu aprenda um pouco mais, não só de, de, de mim mesmo, mas de, do ser humano, né? como é que é. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Para me contactar, então se quiser me encontrar, é o meu sobrenome, nauiak.com.br, você encontra o meu, o meu blog. Tá? Então, José Luiz Nauiak, o meu nome, procurar na internet você me acha fácil.
0: Tá certo. Maravilha. Obrigado de novo, Zé. E com isso a gente encerra mais um episódio do podcast Escuta Terapêutica. Segue a gente para ficar ligada, para ficar ligado sempre que a gente lançar novos episódios aqui. E segue a gente também no Instagram, arroba o meu psico, que lá a gente também gera posts e interatividades reflexivas sobre temas diversos ligados à mente e comportamento humano. Vai lá, segue a gente e até a próxima. Um abraço!